0: Von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1991.
2: Ein ganz normaler Abend im Szenelokal zur Roten Stube. Michael Telschagen, 26 Jahre alt, Angestellter beim Senat für Inneres, Abteilung Verfassungsschutz, betritt die Szene-Kneipe. Wie immer ist es voll. Viele bekannte Gesichter sind zu sehen. Setzt sich und freut sich auf die wöchentliche Lektüre des autonomen Vereinsblättchens Interim. Leider kann er sich nicht so recht konzentrieren, wird er doch Zeuge des folgenden Gesprächs vom Nachbartisch.
3: Ja, also wir haben noch wirklich nicht so viel gemacht. Also wenn
4: ich mir andere Leute angucke die, die wirklich mal zur Sache gegangen sind. Naja was Karl Heinz, das das so naja Karl Heinz, und Jürgen so ist ganze WG, ja stimmt. Naja, die haben sich ja, ja sonst schon nichts gekümmert.
3: Ziemlich gut letztes Jahr, also, wie der Jürgen da zur Sache gegangen ist, das war schon ziemlich. Ich das war richtig Letztes Jahr das gab es ja der Bund aus der WG. Echt? War das der ganze WG, war da beteiligt? Ja, echt, wirklich. Ja, Michael, ja klar, natürlich. Der, der mit dem roten der Schal. Der die gehen, welche, welche, welche <lacht> mit dem Schal, natürlich.
0: Wenn jemand eine rote Schale
5: Der war der
0: roten
3: <lacht> Schal ran Ich ran 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 genau ran
4: ran 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 Schläuche aus und abschneide und was weiß ich, ich,
3: Gott, ich so krass. Die Kamera mit der Pistole, mit der -Pistole. Ja, ja, Die
6: Zapfschläge ziehen wir auf Kängel. Ja, ja. Geile ja, ja. Trophäe Eins ja, ja. und Jutta, die havel die, die bereite viel vor. Die haben letztes Jahr auch ziemlich viel gemacht und bei Schulteis. Ja bei Gerät, war die A vorne dabei. Die habe die Gitarre gezogen, habe die SEK angegriffen. Das war
4: echt genial. Okay, genau, aber ich die finde, die und die sind echt
6: geübt. Die, die haben ja, das die drauf.
7: Die deponiert, die hatten dann
4: nämlich wirklich in den Fakern so. und so, hatten die Zeit ja, die die hatte ja, das, ja, das habe
3: ich gesehen. Ja. Aber lassen. Lassen. Ja, lassen. jetzt lassen wir es reden. Ja. Ich finde, wir müssen uns wirklich jetzt die nächste Zeit auch mal treffen, um es wollen. Vielleicht, ja, 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 vielleicht morgen bei
5: mir.
4: Ja, einen schönen guten Abend. Silence is golden, but their eyes can see, wessen Augen gemeint sind, werden wir später erfahren. Wenn auch Schweigen hier von Vorteil gewesen wäre in dieser gestellten Szene, Szene versteht sich hier zweideutig, so schweigen wir hier und jetzt dennoch nicht, wenn gleich ein sogenanntes ordentliches Montagesinfo erst wieder ab 2. September zu hören sein wird, also in vier Wochen. Willkommen im Dreieckland zum Montagesinfo vom 5. August 91, Redaktion Louis Hinz. Heute mit einer vom ehemaligen Berliner Radio 100 übernommenen Sendung zum bereits angedeuteten Thema Aussageverweigerung. Nicht-Thema heute sind die Skins, die sich offensichtlich wieder in der Stadt zurzeit bewegen und den ein oder anderen Menschen aus einem anderen Spektrum angreifen. Nach dem Hauptbeitrag gibt es noch einen Buchtipp, zum Thema Widerstand gegen Repression und 129a, den bekannten Paragraphen. Veranstaltungshinweise am Ende der Sendung gibt es keine, weil es keine gibt. Doch zuvor gibt es noch ein paar kürzere Informationen. Basler Stadtregierung ist nicht bereit, die Bewilligung für den aus Privatinitiative aufgestellten Fixer-Container zu verlängern. Ende Juli musste die Initiantinnengruppe der Kleinbasler Drogenstammtisch nach nur zweimonatigem Betrieb den Container wieder abräumen lassen. Der Entscheid der Regierung ist damit auch ein schlechtes Omen für das ebenfalls von Privaten betriebene Fixerstübli, über dessen Schließung der Regierungsrat Mitte August entscheiden will. Eine Drogenpolitik, die den Bemühungen der Aids-Prävention komplett zuwiderläuft, ist in Basel nichts Neues. Diesmal widerspricht die Haltung der Regierung, aber auch den erst im April verabschiedeten drogenpolitischen Leitsätzen. Demnach sollen zur Vermeidung einer offenen Drogenszene ein Raum, nötigenfalls aber auch mehrere dezentrale Räume, eingerichtet werden. Was gut und richtig ist, weiß die Regierung aber offenbar besser als jene Ärztinnen, die sich erst kürzlich in einer Petition für den Weiterbetrieb des Fixer-Containers ausgesprochen hatten der Basler Justizdirektor Peter Facklam dazu, wir wünschen nur einen Fixerraum, Raum, denn wir wollen keinen Zulauf von Drogensüchtigen aus dem Elsass und dem südbadischen Raum. Und jetzt zu einer Presseerklärung, die sich im weitesten Sinne mit dem Hauptthema heute beschäftigt. Heute hat Radio Dreiglern eine Presseerklärung erhalten, die ich im Folgenden erstmal kurz vorlesen will. Hamburg, den 2. 8. 91. Am Montag, den 29. 7. 91, also genau vor einer Woche, wurden... Gegen 18 Uhr zwei Männer in Pinneberg in der Nähe der Bahnlinie festgenommen. Angeblich wollen Hamburger Zivilfahnder zufällig beobachtet haben, dass die beiden Betonplatten und Holzteile auf die Schienen gelegt haben. Um 17.30 Uhr soll ein vollbesetzter Eilzug in Richtung Kiel die Gegenstände überrollt haben. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Itzehoe Haftbefehl wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr erlassen. Seit dem 30. Juli sitzen die beiden in Itzehoe und Kiel in Untersuchungshaft. Die Presseerklärung weiter, wir als langjährige Freundinnen und Bekannte wissen, dass die Vorwürfe nicht stimmen. Wir kennen sie als politisch bewusste Menschen, für die solch eine Aktion völlig ausgeschlossen ist und ausdrücklich verurteilt wird. Von daher gibt es nur zwei Möglichkeiten, was tatsächlich passiert sein kann. Erstens, irgendjemand hat zufällig genau an diesem Nachmittag die Gegenstände auf die Schiene gelegt. Zweitens, Hamburger Zivil, Zivilfahnder waren es selbst, um einen Vorwand für die Festnahme zu haben. Wir denken, so die Presseerklärung, weder, dass zufällig irgendwelche Personen die Gegenstände dorthin legten, noch, dass Hamburger Zivilfahnder zufällig in Pinneberg spazieren gehen. Wir gehen von einer gezielten Festnahme aus, die nicht nur die beiden treffen soll, sondern die gesamte linke Szene. So war die Presserklärung von Freundinnen und Bekannten der beiden Festgenommenen. Die übliche Presse hat offensichtlich die Angaben der Staatsanwaltschaft ungeschliffen übernommen. Die Pinneberger Zeitung schreibt dazu, die Beamten hatten die Täterangaben die Täter nach Angaben der Itzehoer Staatsanwaltschaft zu, zufolge zufällig beobachtet. Nach Angaben des Pressesprechers der Itzehoer Staatsanwaltschaft, Schamlos Schammerowski, heute Mittag gegenüber RTL, des von Staatswegen einzig legitimierten Aussagenmachers, seien zwei Männer von Hamburg aus beobachtet worden. Der erste Widerspruch also. Welche Hinweise es gäbe, dass die zwei Festgenommenen auch die Täter gewesen seien, darauf sagte der Pressesprecher, wir wissen es, die waren es. Die Zivilfahnder hätten diese mit einem Fernrohr aus unbekannter Entfernung beobachtet und dann festgenommen. Mysteriös ist das Ganze ohne Zweifel. Die Verschwiegenheit der Staatsanwaltschaft, der ermittelnde Staatsanwalt übrigens war nicht bereit, sich selbst dazu zu äußern, dies trägt zur Mysteriosität bei. Es gibt bis dato keinen Grund auszuschließen, dass die Zivilfahnder selbst die Teile auf die Schienen gelegt haben. Allerdings auch genauso wenig Belege wie bei den beiden Festgenommenen. Eine Gefährdung der Passagiere, wie die Sensationspresse vermeldet, klingt unglaubwürdig, schreibt sie, wie die Staatsanwaltschaft, dazu noch im gleichen Atemzug von Hafenstraßenspektrum. Ein weiterer Versuch, diese zu denunzieren? Die Verhafteten jedenfalls begreifen sich als politisch arbeitend der linken Szene zugehörig. Es gibt keinen Grund, einen solchen recht schwachsinnigen Anschlag bzw. dumme Jungenstreich, Zitat, eine Pinneburger Presse, diesen beiden zuzuordnen. Das Info greift die Sache bei Bedarf auf und dieser wird bestehen. Eines jedenfalls, eines haben die beiden festgenommen, richtig gemacht. Sie haben bislang ihre Lippen verschlossen gehalten. Aussageverweigerung, auch heute Hauptthema im Montagesinfo. Ohne Aussage funktioniert eine etwa gewollte Denunziation eben viel schwerer.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1991.
4: Wer schon mal mit der Polizei oder der Staatsanwaltschaft zu tun hatte, weiß, nichts macht sie glücklicher als schnelle Geständnisse oder Aussagen zur vorgeworfenen Tat. Ob auf die grobe oder auf die nette Art, sie haben viele Tricks und Verhörmethoden auf Lager, um an gewünschte Informationen zu kommen. Ein unbedachtes Wort zur falschen Zeit und schon sitzt Mensch in der Klemme oder gar im Knast. Und das kann allen passieren, als Verhaftete, als Angeklagte oder als Zeugin oder Zeuge. Wie Mensch in diesen Situationen einen kühlen Kopf, ein heißes Herz und vor allem verschlossene Lippen bewahren kann, das hört ihr heute von Betroffenen und von anderen Berufenen. Nicht nur am 1. Mai kann es Mensch passieren. Mensch geht auf eine Demo und plötzlich findet er sich in einer Wanne wieder. Was dann weiter auf einen zukommen kann, erzählt zu Beginn jemand, der am 1. Mai 88 in Berlin festgenommen wurde.
3: Ja, ich bin so vor den Bullen weggerannt, wie alle anderen auch. Und auf einmal lag ich einfach auf der Fresse, so ganz plötzlich um mich rum, vier, fünf Bullen, hatten sie mich halt eingeholt und mit Knüppeln draufgehauen, so... Ich habe halt gerade noch, lag am Boden, habe die Arme noch vors Gesicht gehalten und keine Ahnung, wie lange das so gedauert hat, wie lange die auf mich draufgehauen haben. Dann haben sie mich so zur Wanne geschleift und da reingeschmissen, so richtig reingedonnert. Dann fuhren wir auch ziemlich schnell ab, weil es eine ziemlich unübersichtliche Situation da war an der Ecke. Dann in der Wanne fragen sie halt, warum ich einen Stein geschmissen hätte, warum ich einen Beamten verletzt hätte und... Jetzt hätten sie mich ja als erstmal mal und so schnell käme ich wieder nicht raus und wurde auch in der Wanne geprügelt halt. Und ich dachte so die ganze Zeit nur, hoffentlich sprechen die mir nicht alle Knochen. Dann musste ich halt am Boden sitzen und dachte so, ja hinter mir sitzt einer, dem rutscht der Fuß aus, der tritt mir in die Nieren. Und hatte also halt echte Todesangst oder sie mich halt platt machen. Dann sind wir dann zur gefangenen Sammelstelle gefahren. Also ich wusste halt nicht, wo es hingeht überhaupt. Und als wir dann in der gefangenen Sammelstelle waren, war ich erstmal so heilfroh, weil da waren wieder viele Menschen, auch halt nicht Bullen, sondern andere Leute, die festgenommen waren. Und dann dachte ich, na jetzt halten Sie sich wenigstens ein bisschen zurück. Jetzt kann es nicht mehr so schlimm sein. Als erstes Mal musste ich mich ausziehen, alle Sachen aus den Taschen rausnehmen, dann nackt ausziehen, haben sie mir den Arsch geguckt, und dann bin ich erstmal in eine Sammelzelle gekommen, wo noch zwei, drei Leute waren. Später waren wir dann so zu zehn, zwölf Leuten halt. Dann ging halt irgendwann die Tür auf, Herr so und so mitkommen, die Tür wieder zu. Und dann wurde man halt abgeholt. Erstmal wussten wir überhaupt nicht, wohin oder wohin gehen die. Und irgendwann kam ich dann selber dran und dann wurde ich zum Verhör geholt. Das war aber letztlich so relativ schnell. Die haben mich nur gefragt, ob ich irgendwas zu den Vorwürfen sagen wollte. Da habe ich gesagt, nee. Ja, dann unterschreiben sie hier. Also ich habe da auch unterschrieben, aber das braucht man zum Beispiel nicht, habe ich erst hinterher erfahren. Das war ein Kripobulle, nehme ich an. Irgendwann wurde man nochmal abgeholt zur erkennungsdienstlichen Behandlung, halt mit Foto und Fingerabdrücke. Dann wurden wir wieder zurückgebracht. Und irgendwann, so am nächsten Tag, dann kamen halt Anwälte überhaupt erst. Erst wussten wir überhaupt nicht, wie die herkommen. Es war halt über Bekannte von Leuten, die halt gemeldet haben, dass sie festgenommen wurden oder vermutlich festgenommen und jetzt in der Gefangenensammelstelle sitzen. Da wurden dann halt Anwälte hingeschickt und weil telefonieren durften wir nicht. Du hast zwar das Recht dazu, aber jeder, der telefonieren wollte, nee, keine Zeit. Und als dann Anwälte da waren, haben wir halt die Adressen, Namen die Namen und Geburtsdatum ausgetauscht und praktisch so uns untereinander, wer einen Anwalt hatte, hat den anderen auch einen vermittelt. Gerade in den Gemeinschaftszellen, wo viele
6: Leute zusammensitzen und natürlich auch unter einem gewissen Druck stecken, dass da auch unheimlich viel miteinander
3: gequatscht wird. Was würdest du denn empfehlen da in dieser, in dieser Situation? Es hat ziemlich gut geklappt. So Die meisten Leute haben halt gesagt, weswegen sie, was sie angeblich gemacht haben sollten, aber auch wirklich so formuliert. So, denke ich, kann man es auch sagen, was einem vorgeworfen wird. Das wird einem halt vorgeworfen. Aber ob man nur irgendwas gemacht hat oder so, hat eigentlich bis auf einen, hat keiner was dazu gesagt, sondern nur die und die Vorwürfe, deswegen bin ich festgenommen. Ich denke das auch, man weiß nicht, ob irgendwelche Spitzel dabei sind oder ob die Bullen hören können, was in den Zellen äh, gesprochen wird. Insofern denke ich, kann man es eigentlich nur so machen. Es war ein Typ dabei halt, der hat allerdings auch schon direkt bei der Festnahme gequatscht so, Dem haben sie vorgeworfen, er hätte einen Stein geschmissen. Und der war halt auch völlig geschockt und hatte irgendwie den Kopf nicht beieinander. hat dann halt gesagt, ja, wäre nur eine leere Bierdose gewesen. Aber damit hat das letztlich zugegeben und dafür hat er acht Monate Knast gekriegt, auf Bewährung halt. Wir sind dann erstmal von der Kruppstraße, Gefangenen-Sammelstelle, in die Gotha-Straße irgendwann gefahren worden. Und dann wurde ich irgendwann zum Haftrichter geführt. Da hast du das Recht, dass dein Anwalt dabei ist. Aber ich wurde einfach da vorgeführt und habe gesagt, hey, Moment mal, ich will erst mal einen Anwalt sprechen. So, Aber die haben das völlig ignoriert. Und nee, wir fangen jetzt an. Sie heißen, ihren Namen, bla bla bla. Und zufällig war mein Anwalt da, hat mich auf dem Flur gesehen und kam dabei, weil die ignorieren es. Die hätten mich völlig überfahren so. Ich weiß auch nicht, ob ich da halt auf mein, meinem Recht bestanden hätte, weil das hätte dann wieder Verzögerungen gedauert gebracht und ich hätte noch länger da bleiben müssen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1991.
2: Verhör, Vorführung. Wir befragten dazu einen Berliner Rechtsanwalt, was er in diesen Situationen rät.
5: Nach einer Festnahme wird ja als erstes eine Vernehmung durch die Polizei durchgeführt, teilweise auch durch die Staatsanwaltschaft. Im Allgemeinen und wirklich in einer übergroßen Anzahl aller Fälle ist eine Aussage in dem Fall nicht sinnvoll. Jemand, der festgenommen wird, kann in den seltensten Fällen wirklich absehen, was ihm tatsächlich jetzt vorgeworfen werden wird, was gegen ihn ausgesagt wird, was es an für Sachen gibt. Jeder, der dem was vorgeworfen wird, egal ob Strafzeit oder Ordnungswidrigkeit, hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Wenn er was sagen will, wenn tatsächlich aufgrund seiner Äußerung es die Möglichkeit gibt, ein Verfahren zu verhindern, kann es immer noch später stattfinden. Und äh, insbesondere dann, wenn es da um eine ernsthafte Angelegenheit geht, was die meisten Leute auch nicht unbedingt zu Anfang einschätzen können, äh, kann ein Anwalt abklären, was für Beweismittel bisher überhaupt die Polizei hat, äh, was für Zeugen es gibt und ob es dann sinnvoll ist, was auszusagen. Aber im Allgemeinen ist es nicht sinnvoll, nach einer Festnahme Aussagen zu machen. Oft wird in solchen Situationen von der Polizei der Eindruck erweckt, dass durch diese Aussage, sei es ein Geständnis oder sei es auch nur die Aufklärung einzelner Fragen, die Chance bestehen würde, dass jetzt die Person entlassen wird. Das ist äh, in den allermeisten Fällen Unsinn. Wenn die Polizei genug Aussagen, Zeugen, Fotos oder Material hat, um jemanden dem Haftrichter vorzuführen oder um gegen eine Person ein Ermittlungsverfahren durchzuführen, dann wird dieses Material auch nicht dadurch weniger, dass man was erzählt. Wenn sie das nicht hat und tatsächlich noch Informationen braucht, ist es der, die Person, die da drin sitzt, äh, die allerletzte, die ein Interesse hat, diese Informationen zu geben. Und wenn man tatsächlich dann noch was einführen kann in so ein Verfahren, Zeugen oder andere Sachen, kann man das immer noch später machen. Wenn es eine Vorführung von Haftrichter kommt, musste ja umgehend danach stattfinden, also innerhalb von 24 Stunden, ab 0 Uhr des Tages, an dem man festgenommen wird. Bis zu dieser Situation kann es sein, dass wenn ein Anwalt eingeschaltet wird, er sogar schon einen Blick in die Akten hatte, dass er eventuell sogar schon einen Zeugen hat. Ist denkbar. In den meisten Fällen ist es nicht so. Der Anwalt wird zwar wissen, was vorgeworfen wird und er wird ungefähr eine Vorstellung haben, was die Staatsanwaltschaft will. Mehr Material kriegt er in den meisten Fällen gar nicht. Von daher empfiehlt sich in der Situation nicht zu sagen, was vor dem Haftrichter meistens sinnvoll ist. Da sollte man sich aber vorher auch äh, unterhalten mit einem Anwalt, ist Angaben darüber zu machen, dass man Arbeit hat, äh, Angaben über persönliche Verhältnisse, also Angaben, die bestätigen, dass man irgendwo fest wohnt, dass man nicht einfach abhaut, weil man dann eine Arbeit, einen Studienplatz, irgendwann einen Ausbildungsplatz verliert. Also nur Angaben zu den persönlichen Verhältnissen und das sind dann natürlich auch Angaben, die man eventuell belegen kann, einen Ausbildungsvertrag vorlegen, Arbeitsvertrag vorlegen. Äh, es gibt die Möglichkeit zu belegen, dass man viele Verwandte hier hat oder also alle Gründe, die dafür sprechen, dass man sich nicht einfach irgendwohin absetzt. Das hat, ist meistens der einzige Punkt, der sinnvoll vor dem Haftrichter erratet werden kann.
2: Bist du erstmal festgenommen, solltest du dich auf verschiedenste Vernehmungstricks gefasst machen.
5: Das Typischste ist der Versuch, den Leuten einzureden, dass durch ihre Aussage die Entlassung gewirkt wird. Nach dem Motto, wir haben sowieso alles zusammen, du brauchst jetzt nur noch zu gestehen, dass du den geschmissen hast, den Stein, äh, dann kriegst du Haftverschonung und kommst zumindest erstmal raus. Das wird teilweise sogar so gemacht von der Staatsanwaltschaft in bestimmten Verfahren, dass sie versucht tatsächlich Zusagen macht über eine Entlassung, Haftverschonung und dann versucht so zu erreichen, dass jemand eine Aussage macht. Wenn es tatsächlich nur daran hängt, die Polizei kann überhaupt nichts zusagen. Der Polizeibeamte ist in einem Ermittlungsverfahren Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft, hat überhaupt keine Befugnisse zu entscheiden, ob jemand, wo es um die Frage geht, ob er von Haftrichter kommt oder nicht, entlassen wird, sondern er handelt im Auf auch in der Aufweisung der Staatsanwaltschaft. Diese Zusagen, die da gemacht werden, Erklärungen, die oft gemacht werden, du fährst hier jetzt für so und so lange ein, die oft auf dem Revier gemacht werden, dich behalten wir erstmal eine Woche hier, sind in den meisten Fällen Unsinn. Äh, was oft auch gemacht wird, es wird entweder mit Teilaussagen gearbeitet oder der Eindruck erweckt, als hätten alle anderen alles erzählt. Oft hat dann auch jemand was erzählt, aber das, was jetzt der konkrete Vernehmungsbeamte jemand vorhält, was an Material da ist, muss weder tatsächlich da sein, noch muss es alles sein. Selbst wenn er was vorlegt, kann das bedeuten, dass äh, es noch ganz andere Sachen gibt und in diesem Zusammenhang äh, das Material völlig anders wirkt als das, was jetzt der Mensch da vor sich sieht, der da vernommen wird und sich denkt, oh, das und das liegt da schon, jetzt kann ich auch gleich loslegen. Äh, was es dann noch als weiteres gibt, was bevorzugt bei Jugendlichen angewandt wird, der Eindruck Vernehmung, Protokoll, du willst keine Aussage machen, ich möchte mich nicht äußern, wird unterschrieben, wird zurückgeführt, auf dem Gang wird gesagt, naja, dann wirst du ja jetzt eh gleich entlassen. In dem Augenblick, wo ich festgenommen werde und erfahre, dass ich entlassen werde, bin ich sehr erleichtert. Ich habe das Bedürfnis, mit jemandem zu reden, es ist mir eigentlich relativ egal, mit wem, weil ein Druck von mir weggeht. Ich quatsche dann eben mit dem, der mich irgendwo verdenke mir, und gerade Jugendliche denken das oft, dieses Gespräch ist ein rein privates Gespräch, das ist Unsinn. In so einer Akte taucht dann teilweise auf, dieses Protokoll, was damit endet, unterschrieben, möchte mich nicht äußern, und danach ein zweiseitiger Vermerk. Auf der Rückführung in die Zelle ähm, äußerte sich der Beschuldigte wie folgt. Und dann steht alles da drin. Die dritte äh, verbreitete Methode ist der Wechsel. Es gibt äh, einen Beamten groß, äh, halb noch in Demoausrüstung, der äh, reinkommt, er vermittelt den Leuten, die da sitzen, den Eindruck, jetzt gibt es gleich eine Prügelei. Kurz darauf kommt ein freundlicher Mensch rein, kommt eine zivilgekleidete Frau rein, wo eigentlich keiner so richtig weiß, die anderen Personen, was haben die jetzt genau für eine Funktion, sehr freundlich, sehr zugänglich, schickt den raus und ja immer mit der Ruhe, gibt eine Zigarette, schafft eine freundliche Atmosphäre, als wäre es sie eine Person oder eher eine Person des Vertrauens. Als nächstes kann wieder dieser Wechsel zwischen äh, Personen, die vertraut sind, zwischen Personen, die man nicht einschätzen kann, soll bei den Leuten den Eindruck entwickeln, es gibt da tatsächlich Leute, mit denen ich reden kann. Es sind alles Beamte, ganz egal. Sie alle haben die Aufgabe, ein Ermittlungsverfahren durchzuführen, haben die Aufgabe, wenn sie Erkenntnisse gewinnen, die festzuhalten. Eine Vertrauensperson äh, für jemand, der festgenommen wurde, arbeitet nicht bei der Polizei. Die Aussagen, die ich aus Verfahren kenne, sind oft Aussagen von Leuten, die gedacht haben, ich kann da irgendwie was erklären, da in vielen Fällen mehrere Leute daran beteiligt sind und das dann oft ja, auch vorkommt, dass dann zwei oder drei was erzählen, äh, hat man sich die Möglichkeit, überhaupt eine sinnvolle Aussage zu machen, oft schon dadurch kaputt gemacht, äh, dass da drei unterschiedliche Geschichten auftauchen. Äh, oft ist auch der Eindruck äh, von Leuten, sie würden in der Wanne mal eben kurz absprechen, hier, wir sind da hinten lang gekommen. Die haben dann eine Vorstellung dazu, wie das so abgegangen ist. Also Bauern sagen natürlich nachher mehr als nur diesen Satz, wir sind von da hinten gekommen. Und es ist dann relativ einfach, diese äh, Geschichte, die sich drei Leute da überlegt haben, völlig auseinanderzunehmen. Es sind drei verschiedene Aussagen hinterher. Äh, diese Leute können sich das dann auch schenken, in der Verhandlung oft eine Aussage zu machen, weil ihnen eh niemand mehr glaubt ein Geständnis abzulegen, um da besser rauszukommen. Wenn es wirklich an der Kippe ist, ob jemand äh, in den Knast kommt oder nicht, also ihm ein schwererer Vorwurf gemacht wird, tatsächlich Sachen da sind, äh, dann ist es, selbst wenn es wirklich an der Kippe ist, oft wirklich sinnvoller, diese zwei Wochen. Also es ist so, dass nach der Vorführung von Haftrichter jeder die Möglichkeit hat, Haftprüfung zu beantragen. Die findet im Zeitraum von ca. zwei Wochen statt. Äh, wenn es wirklich so ist, dass man sich sagt, hier ist nichts mehr zu löten, wir legen ein Geständnis ab, in der Hoffnung dafür billiger davon zu kommen und sichere Bewährung zu kriegen, und solche Absprachen gibt es ja zum Teil, das ist zum Teil möglich, dann ist es aber sinnvoller, in so einer Situation sowas nicht ganz zu Anfang, wo man es noch gar nicht richtig überblicken kann, zu machen, sondern dann, wenn man wirklich weiß, was da los ist. Denn sonst ist es uns mehrfach passiert, dass über dieses Geständnis eben alles das bestätigt wurde, ja, was sie überhaupt erst noch beweisen mussten und die Aussagen hätten eben nicht gereicht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1991.
6: Mit der Festnahme verbindet sich ganz schnell das Gefühl des Ausgeliefertseins. Das Gefühl, sie können alles mit dir machen und du kannst nichts dagegen tun. Eine Festnahme trifft dich fast immer unvorbereitet. Plötzlich bist du mit der Polizei konfrontiert und sie schaffen eine Situation, deren Regeln sie weitgehend bestimmen. Die Methoden der Bullen sind sehr unterschiedlich. Du kannst eventuell geschlagen werden. Versuche in diesem Fall empfindliche Körperteile, wie Nieren oder Kopf, mit deinen Armen zu schützen und schreie laut, um andere auf die Misshandlung aufmerksam zu machen. Oder aber sie sind freundlich zu dir, sie quatschen dich in der Wanne an. Erzähl doch mal, was los war, ist ja kein Verhör hier. Die Möglichkeit der Aussage wirkt dann verlockend, um die beschissene Situation zu verändern. Eine Aussage scheint der geeignete Weg zu sein, der Konfrontation zu entgehen. Unwillkürlich fragst du dich, warum sollte ich eigentlich nichts sagen? Dagegen hilft dann nur das Bewusstsein, dass eine Aussage vor der Polizei oder vor dem Haftrichter nichts an deiner Situation ändern wird. Vielleicht werden die Bullen freundlicher. Das ist dann aber auch schon alles. Mit einer Aussage zur Sache kann keine Einknastung verhindert werden. Die Bullen sind nicht diejenigen, die über deine Inhaftierung zu entscheiden haben. Sie tun aber so. Sie versprechen dir, etwas für dich zu tun, wenn du redest, oder aber sie drohen dir. Jetzt behalten wir dich erstmal hier. Beides dient nur dazu, dich zu einer Aussage zu bewegen. Die Polizei darf dich im Höchstfall 48 Stunden in Haft behalten. Sie behandeln dich dreckig, um dir ihre Übermacht zu zeigen und dich zu erniedrigen, zum Beispiel durch Zwangsausziehen oder durch sexistische Anmache Frauen gegenüber. Sie wollen dir den Eindruck vermitteln, dass du ihnen vollkommen ausgeliefert bist. Derjenige aber, der zunächst über deine weitere Inhaftierung entscheidet, ist der Haftrichter. Bestehe darauf, dass deine Anwältin dabei ist und unterschreibe nichts. Auch hier gilt, eine Aussage zur Sache wendet keine Untersuchungshaft ab. Der Haftrichter hat lediglich zu prüfen, ob ganz bestimmte Haftgründe vorliegen. Davon gibt es vier, nämlich Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr, die Wiederholungsgefahr sowie besonders schwere Tatvorwürfe. Wenn überhaupt, dann solltest du nur zum Punkt Fluchtgefahr etwas sagen und hier auf festen Wohnsitz, Arbeit, Kinder oder ähnliches verweisen. Überleg dir aber schon vorher, welche Namen du nennst und kläre das mit dem Betroffenen vorher ab. Du hast bestimmte Rechte. Lass nicht alles mit dir machen. Du hast das Recht, den Grund deiner Festnahme zu erfahren, alle Aussagen zu verweigern und nichts zu unterschreiben. Du kannst deine Anwältin und Angehörige informieren und gegen eine erkennungsdienstliche Behandlung Widerspruch einlegen. Im Verletzungsfall hast du das Recht, eine Ärztin zu verlangen und schließlich ein schriftliches Protokoll von beschlagnahmten Sachen zu bekommen. Du solltest auf diese Rechte immer wieder bestehen, was du tun musst, ist, deine Personalien angeben. Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Meldeadresse. Kein Wort mehr. Die Namen deiner Eltern oder die Höhe deines Einkommens haben mit den Angaben zur Person nichts zu tun. Und noch was. Tausche mit deinen Mitgefangenen die Namen aus, aber redet nicht über das, was ihr gemacht habt. Überlegt, was ihr sagt. Es könnte ein Spitzel neben euch sitzen. Wenn du draußen bist... Melde dich sofort bei Freundinnen oder Freundinnen und Bekannten zurück und gib die Namen der Mitgefangenen an den Ermittlungsausschuss oder an eine Rechtsanwältin weiter. Okay.
1: Er hört das Tagesinfo vom 5. August 1991.
2: Immer mehr Frauen nehmen für sich in Anspruch nicht nur ihr Leben, sondern auch den politischen Widerstand gegen dieses zerstörerische System in die eigenen Hände zu nehmen. Das provoziert Reaktionen. Schon immer hat der Widerstand von Frauen Aggressionen und Hass hervorgerufen. Er wird belächelt, ignoriert, psychiatrisiert oder kriminalisiert. Wir Frauen kennen das. In der Konfrontation mit der Justiz und der Polizei erfahren wir nicht nur die staatliche Repression im Umgang, Umgang mit unliebsamen radikalen Bewegungen. Für Frauen geht es dabei auch um eine ganz andere Dimension. Und steht, uns steht nicht nur der Polizist als Vertreter der Staatsmacht gegenüber, sondern er steht uns auch als Mann gegenüber. Diese Konfrontation ist immer auch eine sexistische. Für Männer sind Frauen Objekte, Besitz- und Sexualobjekte mit den unterschiedlichsten Zuweisungen, welchen Platz sie in diesem patriarchalen System einzunehmen haben. Der Widerstand von Frauen, gleich welcher Art, provoziert die Ausübung männlicher Gewalt und Macht. Darum wird es jetzt hier gehen.
6: Auch wenn es im engeren Sinne im nächsten Beitrag nicht um Aussageverweigerung oder Verhörtechniken geht, beschreibt der Bericht zur Räumung der von ca. 100 Frauen besetzten Mariannenstraße im Juni 1989 in Kreuzberg den Sexismus der männlichen Vertreter und Handlanger der Staatsmacht. Ihr hört jetzt den Bericht einer Frau, die bei der Räumung dabei war.
2: Im Sommer 1989 Berlin, Mariannenstraße. Ein von ca. 100 Frauen besetztes Haus wird durch die Staatsmacht geräumt. Sie stürmen das Gelände, dringen in die Etagen ein, übers Dach, über den Hof. Sie kommen von allen Seiten. Es ist knapp halb fünf morgens. Viele der Frauen haben geschlafen. Wir werden im Hof zusammengetrieben. Mauern und Zäune drumherum. Niemand kann dort hineinsehen. Wir brüllen, haut ab, haut ab und fordern den freien Abzug aller Frauen. Sie kreisen uns ein, jede Menge Bullen in Kampfmontur um uns herum. Lauter Männer. Die Beamtinnen lassen sich erst später sehen. Sie filmen uns. Die Stimmung wird immer aggressiver. Wir haken uns ein, bilden Ketten und machen klar, dass wenn wir gehen, wir nur gemeinsam gehen. Am schlimmsten ist das Gefühl der ohnmächtigen Wut. Du weißt, wenn du dich wehrst, wirst du verprügelt. Du schaust in hämische Männergesichter, zehn Zentimeter von dir entfernt. Und plötzlich wird dir klar, hier geht es nicht um das Politikum einer Hausbesetzung. Hier geht es um Männergewalt gegen Frauen, um puren Sexismus. Das Geschiebe und Gerangel fängt an. Nimm die Finger weg, pack mich nicht an. Aber genau das wollen sie. Einzeln werden die Frauen aus unseren Ketten gerissen. An den Armen gezerrt, getreten, zu Boden geworfen. Eine wird am Hals gewürgt. Guckt dir diese Weiber an, die sollten mal richtig rangenommen werden. Hals Maul, du Fotze. Oder pass auf, ihr kennen dich doch schon. Du siehst ihnen an, es macht ihnen Spaß. Ein junger Polizist, dem du gerade noch angesehen hast, dass er Schiss hat, tritt im nächsten Moment einer Frau, die am Boden liegt, in die Seite. Sie sind Vertreter der Staatsmacht und sie treten dir als Männer gegenüber. Und du siehst ihnen den Hass an, auf Frauen und insbesondere auf Frauen, die sich wehren, die die ihnen zugewiesene Rolle sprengen. Viele der Frauen haben berichtet, dass sie später zu Hause total heftig auf den Sexismus dieser Räumung reagiert haben. Angeekelt, zitternd vor wütender Verzweiflung oder auch weinend. Auf einem späteren Treffen sagt eine, es war eine psychische Vergewaltigung mit den Mitteln der staatlichen und patriarchalen Gewalt. Ah, ah, ah.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1991.
2: Maria Salut wurde zusammen mit einer Freundin 1975 in der Schweiz festgenommen. Vorgeworfen wurde ihr der Transport von Sprengstoff. Sie wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und später aus der Schweiz ausgewiesen. Maria Salut beschreibt das Verhalten der Beamten ihr gegenüber folgendermaßen.
0: Im gleichen Tenor gehen die Verhöre weiter. Das heißt, alle Taktiken werden angewandt. Abwechselnd mit dem Spiel des Guten, Freundlichen und Verführenden, der mich gleichzeitig infantilisiert oder mich zur Frau macht, welche mit jedem, egal wem, geht. Sie nehmen meine Hand, streichen meine Haare, legen mir die Arme um die Schulter und machen mir Komplimente über die Schönheit meiner schwarzen Augen. Ich bin also gut beschützt und geliebt. Sie wollen meinen moralischen Zustand heben, indem sie ankündigen, dass man dies bald beenden werde und dass sie sogar Freude hätten, mich einzuladen, die Ferien an der Côte d'Azur zu verbringen, wo man sich gut miteinander amüsieren könnte. Welche Zukunft?
2: Für Frauen, die Kinder haben, ist die Möglichkeit einer Festnahme oder Einknastung bestimmt folgenschwerer und bedrohlicher. Die Sorge um das Kind steht im Vordergrund und die Sehnsucht, das Kind sehen zu wollen, macht empfindsam und verletzlich. Frauen, die Mütter sind, werden durch die Justiz unter Druck gesetzt. Der Wunsch, zu dem Kind zu wollen, soll sich schwach machen und zu Aussagen verleiten. Wir haben mit zwei Frauen, die beide kleine Kinder haben, darüber gesprochen und sie gefragt,
0: was auf die Frauen nach einer
2: Festnahme zukommen kann.
0: Als erstes denke ich, dass es wichtig ist, dass er nicht vollkommen in Panik verfällt. Es ist so, dass uns kein Fall einer politischen Gefangenen bekannt ist, der das Kind gegen ihren Willen weggenommen worden ist. Was leider bei Drogen, bei BTM-Frauen doch mal schon sehr viel häufiger der Fall ist, weil die da sehr schnell mit einem Sorgerechtsentzug bei der Hand sind und denen das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder entzogen wird. Es ist wichtig, denke ich, für, für jede Frau vorher sich auch rechtlich abzusichern, dass sie zum Beispiel einen Zettel unterschreibt, auf dem ganz klar äh, draufsteht, dass sie sagt, wenn ihr etwas passiert, es ist ja nicht nur, wenn sie einfährt, sondern überhaupt etwas passiert, dass dann eine weitere Person oder am besten noch eine zweite Person dafür, für das Kind verantwortlich ist. Und es ist auch gut, also noch besser abgesichert, wenn sie das beim Notar hinterlegt. Es gibt Erfahrungen, dass die Behörden sich also eigentlich in allen Fällen, soweit uns bekannt ist, daran halten. In Bayern oder in anderen Bundesländern gibt es da leider Erfahrungen, die schon, also einfach andere Erfahrungen.
7: Ganz sicher ist es so, dass die rechtliche Situation so ist, dass das Kind zuerst zu den nächsten Angehörigen kommt. Das heißt also meistens zu den Eltern oder Geschwistern der Frau. Und ähm, wenn die Frauen also ganz sicher gehen wollen, ist es am besten mit den Eltern vorab zu klären, ähm, dass die also praktisch das Kind dann offiziell übernehmen und aber dafür sorgen, dass das Kind dann in den sozialen Zusammenhängen bleibt, also bei den Bezugspersonen
0: bleibt, wo es bisher geleb gelebt hat. Und ich denke, es ist wichtig noch dazu zu sagen, wenn sich eine Frau nicht gut mit ihren Eltern mhm. versteht, dass dieser Schrieb beim Notar, also in Berlin, auch wichtiger ist wie die Meinung der Eltern. Also dass es auch schon so Fälle gab, wo sogar der geschiedene Mann versucht hat, dagegen zu klagen und dem nicht recht gegeben worden ist. Also er die Kinder dann auch nicht bekommen hat gegen den Willen der Frau. Ich denke, es gibt schon eine relativ gute Sicherheit.
7: Also wir finden es wichtig, also so die diffuse Angst der Frauen zu nehmen, dass das Kind gleich also, weggenommen wird. Also also eine Frau braucht nicht Angst zu haben, wenn sie jetzt abends einfährt, dass gleich eine Stunde später die Sozialarbeiter vom Jugendamt dasteht, das Kind mitnimmt gegen ihren Willen. Also das finden wir erstmal total wichtig, weil das einfach auch ein Stück so von der Angst nimmt und es ist einfach wichtig, ist, die Repression einfach auch wirklich einzuschätzen. Also was wirklich der Fall ist, und das darf man auch nicht verharmlosen, ist, dass in Verhörsituationen Frauen schon unter Druck gesetzt werden mit ihren Kindern. Das heißt, dass den Frauen gesagt wird, also wenn du jetzt das zukippst oder wenn du das jetzt unterschreibst oder so, dann kannst du doch nach Hause gehen, dein Kind schreit bestimmt schon. Und äh, ist dir das denn wert, dass du dann halt tagelang weg bist und das
0: Kind ist allein und so. Also und es trifft natürlich die Situation, die man sich in dem Moment auch schon selber macht. Also dieses schlechte Gewissen, diese ganzen Gefühle dazu sind einfach in dem Moment auch und wenn die dann in dem, das, die unterstützen das sehr geschickt in solchen Momenten auch, ist uns zum Teil auch erzählt worden.
7: Aber in dieser Situation ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass es einfach so auch eine Verhörstaktik ist. Dass es überhaupt keine Sicherheit gibt, dass du dann wirklich dann nach zwei Stunden nach Hause gehen kannst, wenn du dich jetzt darauf einlässt. Und dass es einfach ein ganz fieses Mittel ist, die Frauen auch unter Druck zu setzen. Und um auf diese Verhörtaktik nicht so leichtsinnig sich reinzufallen, ist es natürlich total wichtig, so sich im Alltag schon mal darauf vorzubereiten. Das heißt, dass du für dein Kind halt auch andere Bezugspersonen hat, wo es sich wohlfühlt, ähm, wo es ohne großen emotionalen Bruch auch mal eine Zeit lang sein kann. Natürlich auch, wenn wenn es dich vermisst, aber wo du einfach die Sicherheit hast, es gibt Leute, die sich wirklich auch verantwortungsvoll um das Kind kümmern. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das heißt, du musst, also sobald du ein Kind hast, einfach schon so dein Leben so organisieren, dass du in der Wohngemeinschaft wohnst, wo sich Leute auch verantwortlich mit drum kümmern. Also nicht nur so eine Babysitter-Situation haben zu dem Kind, sondern ein eigenständiges, verbindliches Verhältnis zu dem Kind aufbauen. Und ich finde es einfach auch nicht nur wichtig aus so einer... Erwägung heraus, gegenüber Repressionen gewappnet zu sein, sondern weil es einfach gut ist, mit Kindern hier anders zu leben, aber halt auch nicht so eine total enge Mutter-Kind-Beziehung zu haben, andere Bezugspersonen, sowohl für dich ist es gut wie für das Kind. Und, und gerade in so einer Situation, wenn du auch weiterhin mit Kind politisch aktiv sein willst, ist es einfach total notwendig, dass sich andere Leute um das Kind kümmern. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass du dann auch in so einer Situation, wenn du einfährst, Zumindest die Sicherheit hast, dass, dass das Kind nicht alleine da steht und dass da Leute sind, die sich wirklich auch um das Kind kümmern.
0: Dabei, äh, dabei finde ich mir total klar, dass es eben nicht nur die Verantwortung von der Frau ist, sondern dass es auch was ganz Gegenseitiges ist. Dass das einfach auch innerhalb der Szene oder innerhalb von deinen Freundinnen oder wo du dich auch vorher politisch bewegt hast dass das dann nicht äh, die, die gleichen Leistungsanforderungen an dich gestellt werden, die auch vorher an dich, also die einfach vorher innerhalb der Szene auch ganz stark herrschen. Was, so. meinst, was meinst du jetzt mit Leistungsanforderungen? Ja, es ist einfach total wichtig, dass du innerhalb der Szene, dass du Zeit hast, dass du ganz viel Zeit zur Verfügung stellst, bestimmten, ja, in Politgruppen, so wie sich halt, also so wie es unsere Szenearbeit auch meistens stattfindet, dass du körperlich fit bist, dass du psychisch auch in einer bestimmten Art fit bist und einfach so als Schwangere bist du das schon nicht und erst recht nicht, wenn du dann das Kind hast. Hast du erstens nicht mehr so viel Zeit, bis die meisten Termine sind unheimlich kinderfeindlich. Es, die wenigsten Veranstalterinnen machen sich einen Kopf drum, was passiert mit den Kindern in der Zeit, dass da wirklich auch äh, auf die Kinder aufgepasst wird. Und selbst wenn jetzt zum Beispiel auch bei der ersten Mai-Demo, oder letztes Jahr bei der ersten Mai-Demo, war es einfach so, dass gesagt worden ist, es wird ein Kinderblock gemacht, es ist klar, dass da auch Kinder mitgehen sollen, aber es wurde nicht verbreitet, dass das im Kinderblock einfach auch heißt, dass sich dann die Leute zurückhalten müssen auf dieser Demo. Und dann ist es so passiert, dass kurz vor, der, vor dem Kinderblock Barrikaden angezündet worden sind und viele Kinder in totale Panik geraten sind. Also diese Verantwortung dazu, einfach das nicht nur heißt, irgendwie jetzt zu sagen, Kinder können mit auf die Demo, wir nehmen sie mit, wir sind so groß, quasi, also wir kümmern uns um alles, sondern dass das auch einfach eine Verantwortung heißt. Die, das wird meistens vergessen in dem Moment. Und das das, denke ich, ist auch ganz wichtig, jetzt wieder bei den neuen Demos auch wirklich mit einzuplanen.
7: Ja, und das hat dann natürlich zur Folge, dass viele Frauen einfach, wenn sie Kinder haben, aus sozialen, aus politischen Zusammenhängen rausfallen. Und daher kommt dann wahrscheinlich auch das Vorurteil, dass Frauen in Verhörsituationen erpressbar sind. Wenn du natürlich in einer Szene lebst, die ähm, ja keinen Raum hat für Menschen, die mit Kindern zusammenleben und auch Zeit für Kinder haben wollen, dann empfindest du die Szene auch als repressiv. Und für, für so eine Szene dann den Kopf hinzuhalten, dann, klar, dann machst du dir natürlich auch Gedanken. Es ist nicht wichtiger, dann bei dem Kind zu sein. Aber wenn du in sozialen Zusammenhängen lebst, wo auch andere Leute oder mit denen du zusammenlebst, mit denen du politisch arbeitest, sich um das Kind kümmern, dann hast du da eine ganz andere Sicherheit und bist natürlich viel mehr gewappnet gegenüber solchen Verhörsituationen, weil du gerade die Leute nicht verraten willst. So, ne?
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. August 1991.
2: Im Zusammenhang mit den Anti-IWF-Aktionstagen im Herbst 1988 hat es den Versuch gegeben, das Problem der Repression für Mütter und Väter gemeinschaftlich anzugehen. Es gab mehrere Treffen, in denen über die rechtliche Situation, Sorgerechtsfragen und eben auch über die Ängste und Gefühle in Bezug auf Festnahme und Knast geredet wurde. Sicherlich ist dies eine gute Möglichkeit, die Vereinzelung und die Ängste von Eltern kollektiv anzugehen. Denn es ist immer noch erschreckend, wie viele Frauen die Kinder haben, in solchen Situationen völlig auf sich alleine gestellt sind und eben auch in der sogenannten Szene der Linken.
0: I hate you if you're clever, and they
6: Thank you. vorhin schon gesagt, kommen 90% Prozent aller Verurteilungen durch Aussagen zustande. Das zeigt, dass Bullen und Justiz meist keine Beweise haben. Logischerweise ist es also ihr Hauptanliegen, diese Beweise bei Verhören aus dir oder anderen herauszupressen, indem sie dich zum Reden bringen. Aussagen erfüllen darüber hinaus aber noch andere Zwecke. Zuallererst bedeutet jede Aussage für sie ein weiteres Stück in ihrer ausgedehnten Datensammlung, um bestehende Strukturen zu erfassen. Denke nicht, es wäre irgendetwas unwichtig. Mosaikstein für Mosaikstein fügt sich so für Sie zusammen. Was heute noch unbrauchbar ist, kann morgen für Sie schon wichtig sein, um unseren Widerstand zu kontrollieren. Außerdem gibt Ihnen jede Aussage die Möglichkeit, bei Dir oder Deinem Umfeld Misstrauen zu erzeugen oder uns zu spalten. Sie benutzen Deine Aussage damit als Waffe gegen Dich selbst oder um uns gegeneinander auszuspielen. Aussagen erzeugen also immer auch ein Klima der Verunsicherung, weil du eben nicht weißt, ob du schon angeschwärzt oder verraten wurdest. Ihre Versuche, dich zu Aussagen zu zwingen, sind gleichzeitig aber auch immer ein Angriff auf deine persönliche Identität. Indem sie dich abwechselnd anschreien oder freundlich behandeln, dich unter Druck setzen oder auch mal handgreiflich werden. Sprich, indem sie dich durch dieses Theaterspiel des Guten und Bösen Bullen jagen, versuchen sie gleichzeitig, dich als Mensch fertig zu machen. Sie wollen dich erniedrigen und dein politisches Selbstverständnis brechen. Du sollst dich klein und jämmerlich fühlen, wenn du aus ihrer Maschinerie herauskommst, damit sie in Zukunft keine Schwierigkeiten mehr mit dir haben. Außerdem versuchen Bullen und Justiz auch immer über Aussagen politischen Widerstand zu zerschlagen. Das beste Beispiel ist hier der Paragraf 129a, der bis auf wenige Ausnahmen ein reiner Ermittlungsparagraf ist. Dieser Willkürparagraph mit seinem hohen Strafmaß, der teilweise für die belanglosesten Sachen und besonders gerne gegen die linke Presse aus dem Justizärmel geschüttelt wird, versetzt vielen Betroffenen erst einmal einen gehörigen Schreck. Die Angst, zum Beispiel als Unterstützerin einer sogenannten terroristischen Vereinigung für einige Jahre hinter Gitter zu verschwinden, trifft viele völlig unvorbereitet. Durch Aussagen, die durch diese Einschüchterung zustande kommen, erhalten die Bullen dann oft noch viel tiefere Einblicke in unsere Widerstandsstrukturen, als sie ohnehin haben. Auch ohne rechtskräftige Verurteilung kann es ihnen so gelingen, politischen Widerstand auf lange Zeit lahmzulegen.
4: Vor Gericht hat eine Gruppe von Betroffenen ihre Aussageverweigerung im Verfahren um die Zeitschrift Radikal und im Verfahren um ein Plakat zur Freilassung von Angelika Goder, Goder vor über fünf Jahren so begründet, das Gedicht vor Gericht im Studio nacherzählt.
0: Ich soll. Ich muss. Doch will ich nicht nach jeder Herrn vergnügen. Ich tu nicht, was ein Richter spricht. Rebellen kennt besseres Licht. Als sich dem Joch zu fügen. Sich fügen heißt lügen. Erich Mühsam. Nein, <lacht> nach Erich Mühsam. <lacht>
4: Ein Fazit zu der Zeit ihrer beugehaftigen Aussageverweigerung war dieses.
6: Was uns danach nochmal total wichtig war, war einfach der Punkt so, also so dieses Verfahren gegen uns und diese Aussageverweigerung, das war dann über diese politische Mobilisierung, das war so publik, das war, wussten alle und ganz, ganz viele konnten sich darunter was vorstellen. Aber das, was wir an Solidarität da erfahren haben, in der Situation, das ist eigentlich eine Solidarität, die alle erfahren müssen, die einfahren. Und das ist auch ein ganz wichtiges Fazit aus aus diesen paar Tagen, die wir da gesessen haben.